0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década, transportando, 27 3228 20 domingo do tempo comum, 15 de outubro de 2023. Sejam muito bem-vindos a mais um domingo. E logo, logo, vamos mudar de tempo litúrgico. Do tempo comum, vamos para o tempo do advento. Enquanto isso, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça para que estejamos atentos ao bem que devemos fazer. Amém. Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção, um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem, e jogai-o fora, na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O banquete é organizado por um rei para o casamento do seu filho. Os primeiros convidados, o povo de Israel, demonstraram indiferença culposa, versículo 5. Os versículos 6 e 7 são inspirados na parábola dos vinhateiros. Mateus provavelmente tem em mente as perseguições contra os pregadores cristãos e a destruição de Jerusalém no ano 70. Depois da recusa dos primeiros chamados, o convite é dirigido a todos, bons e maus, Versículo 10. A sala repleta de convidados é a imagem da igreja. A parábola é um apelo a todos para que saibam que o momento é decisivo e não pode ser adiado. Tudo está pronto. Diante do chamado do evangelho não há nada mais importante a fazer. E para permanecer no salão do banquete, que é a igreja, é preciso aceitar receber a roupa de núpcia que é a conversão, a fé, a graça. A aparição do rei no salão significa o julgamento dos convidados. A sentença não diz respeito apenas aos primeiros convidados que recusaram o um convite para o casamento. Esses últimos não devem iludir-se de que estar na igreja é suficiente para serem salvos. A advertência final da parábola recorda aos convidados da comunidade cristã a necessidade da sua vida batismal e a seriedade do seu compromisso. O chamamento de Deus não impõe condições prévias. A igreja é o lugar da grande reunião e os convidados são todos pecadores, mas pecadores que estão no processo de conversão. <música> Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora da oração. Segunda filha de um judeu convertido, Santa Teresa d'Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus, nasceu na Ávila, Castela, em 28 de março de 1515. A infância feliz passada junto com os irmãos e primos a deixa fascinada por romances de cavalaria. Após a morte em batalha do seu irmão mais velho, Giovanni, em 1524, e a perda da sua mãe, Beatrice, a jovem foi enviada para estudar no mosteiro agostiniano de Nossa Senhora da Graça. Ali foi atingida por uma primeira crise existencial. Após uma grave doença, regressa à casa do pai, onde assiste a partida do seu querido irmão Rodrigo, ...para as colônias espanholas no ultramar. Em 1536, foi atingida pela chamada Grande Crise... ...e amadureceu a firme decisão de entrar no mosteiro... ...com car as carmelitas da encarnação de Ávila. Mas o pai se recusa e Teresa foge de casa. Acolhida pelas freiras, chegou à profissão no dia 3 de novembro de 1537. Sua saúde logo se deteriora novamente... Apesar do consequente retorno à família, o caso é julgado desesperador. Santa Teresa d'Ávila é levada de volta ao convento, onde as freiras começam a preparar o seu funeral. Inexplicavelmente, porém, em poucos dias, a paciente volta à vida. Parcialmente liberta dos compromissos da vida da clausura devido à convalescença. De caráter alegre, amante da música, da poesia, da leitura, da escrita, ela vai tecer uma densa rede de amizades, polarizando em torno de si várias pessoas desejosas de a conhecer. Mas em breve, ela perceberá esses encontros como motivos de distração da tarefa principal da oração e experimentará sua segunda conversão. Meus olhos caíram sobre uma imagem. Ela representava Nosso Senhor coberto de feridas. Assim que olhei para ela, me senti toda emocionada. Me joguei aos pés dele em prantos e implorei que me desse forças para não mais ofendê-lo. Escreve ela em um de seus escritos. As visões e êxtases representam o capítulo mais misterioso e interessante da vida de Santa Teresa d'Ávila. Na sua autobiografia, escrita por ordem do bispo, em outros textos e cartas, descreve as várias etapas das manifestações divinas, visuais e auditivas. Ela é vista levitando, desmaiando e permanecendo morta. É assim que Bernini a retratará por volta de 1650 na estátua de Santa Maria della Vitória, em Roma. Essas manifestações correspondem a um grande crescimento espiritual que Tereza naturalmente trazia à escrita e à poesia e vai derramar em seus textos místicos entre os mais claros, poderosos, poéticos já escritos em todas as épocas. Não compreendida nesta sua intensa espiritualidade e considerada por alguns dos seus confessores até vítima de ilusões demoníacas, é apoiada pelo jesuíta Francesco Borgia e pelo frade franciscano Pietro dell'Alcântara, que dissiparão as dúvidas dos seus acusadores. Teresa sente que deve refundar o Carmelo para remediar uma certa desorganização interna. Em 1566, o superior-geral da Ordem autorizou a fundar vários mosteiros em Castela, incluindo dois conventos de carmelitas descalços. E assim surgem os conventos de Medina, Malagom e também outros lugares, Toledo, Salamanca, enfim, vários e vários lugares. E, entre outros, Santa Teresa d'Ávila também é considerada fundadora e amiga de São João da Cruz. Decisivo, em 1567, foi o um encontro entre Santa Teresa d'Ávila e um jovem estudante de Salamanca, recém-ordenado sacerdote com o nome, como eu disse, de João da Cruz. O jovem assumiu a roupagem e acompanhou o fundador em suas viagens. Juntos, eles superaram vários eventos dolorosos, incluindo divisões dentro da ordem e até acusações de heresia. Eventualmente, Santa Teresa d'Ávila prevalecerá com o nascimento da ordem reformada dos carmelitas e carmelitas escalços. A obra mais famosa de Teresa é certamente o Castelo Interior, um itinerário da alma em busca de Deus por meio de sete passagens particulares de elevação ladeados pelo caminho da perfeição e pelos fundamentos bem como por muitas máximas, poemas, orações Incansável apesar da sua saúde precária Santa Teresa d'Ávila morreu em Alba de Tormes em 1582 durante uma de suas viagens Virgem e Doutora da Igreja Ingressou na Ordem Carmelita em Ávila, na Espanha, e tornou-se mãe e mestra de uma observância muito rigorosa. Preparou em seu coração um caminho de aperfeiçoamento espiritual sob o aspecto de uma ascensão gradual da alma a Deus. Para a reforma de sua ordem, suportou muitas tribulações, que sempre superou com o espírito invencível. Também escreveu livros imbuídos de elevada doutrina, e carregados de sua profunda experiência canonizada no dia 12 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV ó doutora da oração ensinai àqueles que te procuram uma vida verdadeiramente contemplativa que alcança cada um em sua própria realidade convocai as almas para se entregarem verdadeiramente na intercessão assim como novas vocações carmelitas que através da oração possamos encontrar a vontade de Deus. Amém. Por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você, a toda a sua família e a todos os seus queridos. Até amanhã.